0: Cześć, to Ilona. Nagrywam dla Was ponownie z mojego mieszkania w północnym Londynie i dziś kolejny odcinek Zwykłych, Niezwykłych. I powiem Wam, że cudownie mi się rozmawiało z Marzeną i Andrzejem. Takie właśnie spotkania nakręcają mnie do dalszego działania i dalszego nagrywania. Jest to pierwszy podcast, w którym rozmawiam z parą i trochę się zastanawiałam, jak to będzie. No, według mnie wyszło super, aczkolwiek Wam. Pozostawię kwestie oceny. Z Marzeną i Andrzejem mi się, jak ze starą parą znajomych, choć słyszeliśmy się tak naprawdę po raz w życiu. O czym będzie?
1: Jesteśmy taką bazą, bym powiedział, sprawdzonych warsztatów w Warszawie, czyli tego, co można zrobić w wolnym czasie.
0: Porozmawiamy również o determinacji, ale też um, o ludziach w podejściu do nowego przedsięwzięcia.
1: To pierwsze dni, jak był ten pierwszy lockdown w Warszawie, to pamiętam, pierwszy dzień to był taki szok totalny, prawda? My nie wiedzieliśmy, co się dzieje. E... To było tak
2: naprawdę pójście na wino po prostu.
0: Feblik rozwija się i rośnie, ale jak Andrzej mówi.
1: Dlatego tak się śmieję też, jak na przykład zaglądam w moje notatki w momencie podjęcia decyzji o odejściu z korporacji, żeby zająć się fabrikiem, to dane, na podstawie których ja podejmowałem tą decyzję, to z moje teraz. Perspektywy, one są po prostu śmieszne. To, że wtedy nikt mnie nie wyprowadził z tego błędu, z tego, że to nie ma sensu, że ty, ty w ogóle tam nie masz danych zapisanych, tylko swoje marzenia, to ja jestem wdzięczny tym wszystkim osobom, z którymi rozmawiałem i nie wyprowadziłem, bo tak to by, by nie było tego feblika.
0: Zapraszam Was do rozmowy, w której Marzyna i Andrzej powiedzą o swojej przygodzie z feblikiem, o marzeniach i o rzeczywistości w realizacji własnego biznesu. Mam nadzieję, że ta rozmowa Was zainspiruje nie tylko do działania, ale też zachęci do sprawdzenia warsztatów oferowanych przez Feblik. Kto wie, może w tej rozmowie odkryjecie sobie nowy talent i pasję. Zapraszam. Chcecie powiedzieć trochę o Febliku?
2: No, chcielibyśmy.
0: To, jak się ta historia cała zaczęła, Wasza, z Feblikiem, skąd się wziął pomysł na Waszą działalność? Jak na to wpadliście? Co Was zainspirowało?
1: Byliśmy na naszym urlopie w Beskidach Niskich, w górach. że <śm> tam Troszkę pochodzić, czy pobiegać. I byliśmy w przecudownym miejscu Beskid Masala, w którym rzeczywiście naprawdę tam poczywaliśmy. I na półeczce znaleźliśmy taką ulotkę odnośnie warsztatów rzeźby w Lipie jest zaintrygowanie to było już po sezonie, oczywiście warsztat zamknięty, Marzena zadzwoniła zapytać się, czy możemy wpaść. No i wpadliśmy, ale jak wpadliśmy, to jak śliwka w kompot, bo na 4 godziny, czy 5 nawet, i tak nas wciągnęła ta praca w tym drewnie, w tej lipie, że jak wróciliśmy do, do tego domku, to sobie tak pomyśleliśmy, kurczę, ale to jest fajne zajęcie, może poszukamy czegoś w Warszawie. I jak zaczęliśmy szukać, to okazało się, że w Warszawie jest tego bardzo dużo, ale bardzo trudno to wszystko było znaleźć. Rzeczywiście gdzieś tam miałem 10 minut szukania, tutaj jeden warsztat, 10 minut szukania, drugi warsztat. I wtedy jakoś yy, wymyśleliśmy, że zrobimy takie miejsce, yy, które połączy te wszystkie warsztaty yy, w Polsce, bo początkowo był plan polski, nie tylko miasta, ale też i, i jakieś tutaj wyjazdowe historie. Mhm. A też yy, zainspirowani na pewno byliśmy, slowhopem, bo wtedy byliśmy właśnie przez slowhopa, czyli taki portal z miejscami klimatycznymi do nocowania w Polsce. Właśnie oni też zbierają takie klimatyczne miejsca w jedno, w jedno miejsce w internecie, więc my pomyśleliśmy, że może spróbujemy zrobić dokładnie to samo, tylko taki, jakby to powiedzieć, slowhop rzemieślniczy?
2: Mhm. Yy, dokładnie, więc taka się pojawiła, taki pomysł no i stwierdziliśmy, że okej, okay, to trzeba to spróbować, może jakoś w, w, wdrożyć w życie oczywiście przed tym jeszcze taką ostateczną decyzją omówiliśmy się z paroma osobami, żeby w ogóle zagadać, czy to ma sens no bo jest kwestia taka, że no jakby pomysł to jest jedno pytanie, czy ten pomysł dla kogokolwiek w ogóle ma jakąś wartość, tak głównie nam chodziło też o osoby, które prowadzą takie warsztaty, czy czy, czy dla nich możemy coś zrobić, żeby jakoś połączyć siły i to ten, jakby tą formę spędzania czasu na warsztatach bardziej wypromować. No mhm. i to jakby spotkało się z jakimś tam fajnym przyjęciem, więc stwierdziliśmy, ok, no to trzeba spróbować.
0: Czyli Feblik jest taką platformą warsztatową, skupia wszystkie, warszt znaczy nie wszystkie, ale warsztaty, które mają miejsce aktualnie w Warszawie, Dokładnie. Czyli jako, jakbym chciała spędzić mhm. miło czas, nie wiem, w przyszłą sobotę, to mogę wejść na Waszą platformę, tak. zobaczyć, co się dzieje, zapisać się na warsztat i w nim uczestniczyć.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Jesteśmy taką bazą, bym powiedział, sprawdzonych warsztatów w Warszawie, czyli tego, co można zrobić w wolnym czasie. Trochę taką naszą misją jest promowanie tej formy spędzania wolnego czasu jako alternatywa dla innych form, które bardziej znamy, prawda, bo jednak warsztaty twórcze jeszcze nie są taką oczywistą propozycją na spędzenie sobie wieczoru na przykład z przyjaciółką, prawda, chociaż coraz więcej to się pojawia, też wydaje mi się, że pandemia bardzo w tym pomogła, żeby Spędzać ten czas poza domem, wspólnie, razem, e, próbować rzeczy, na które gdzieś tam mieliśmy zawsze ochotę, ale cały czas to jest bardzo, bardzo niszowa, więc e, oprócz tego, że my skupiamy, to jeszcze staramy się troszkę wypromować i pokazać, jaka to jest e, fajna forma spędzania pełnego czasu.
0: Mhm. A wspomnieliście, że ten pomysł zrodził się ponad rok temu, tak?
2: Dwa lata temu. Mhm. Dwa lata temu.
0: I zaczęliście działać w na początku zeszłego roku, czyli na początku samej pandemii,
2: tak? Dokładnie, znaczy no, wystartowaliśmy w 2019, czyli jeszcze przed pandemią dokładnie październik, więc tak naprawdę w sumie 3-4 miesiące, albo nawet no, coś koło 3 miesięcy, działaliśmy z jednak, tak jak wszyscy, bez świadomości, że co nas czeka. Potem przyszła tak, pandemia, więc, więc powolnienie jakby wszystkiego, ale mogę powiedzieć, że na tą chwilę jakby przetrwaliśmy ten trudniejszy czas, więc tym bardziej mamy, mamy jakby takie poczucie, że to wszystko ma sens.
0: Ale, i, i, czy właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, nie? Z no. pandemią, bo mam wrażenie, że wasz pomysł opiera się właśnie na byciu poza domem, z innymi ludźmi. Nie, nie przerażało was to trochę, jak zaczęła się pandemia że to wszystko jednak tąpnie?
1: To pierwsze dni, jak, jak był ten pierwszy lockdown w Warszawie, to pamiętam pierwszy dzień to był taki szok totalny, prawda? My nie wiedzieliśmy, Aha. co się dzieje. E... To było tak
2: naprawdę pójście na wino po prostu.
1: Ale też e, chyba, nie w tamtym czasie chyba bardziej nas tam ułożyło troszkę załatwianie spraw, czyli przekładanie tych wszystkich osób, które miały następnego mm. dnia czy w następnym tygodniu warsztaty. Ale wtedy właśnie dostaliśmy strasznie dużo dobrej energii od tych uczestników, bo chyba tam było około 60-80 osób, które były zapisane na jakiś warsztat. I wszystkie te osoby powiedziały, że one poczekają spokojnie na kolejny termin, żebyśmy się nie przejmowali, oni nie chcą żadnych pieniędzy, oni chcą poczekać na to spotkanie. I to nam dało taką dobrą energię do tego, żeby działać. Oczywiście ten lockdown się przedłużył, więc my zobaczyliśmy, OK, to co możemy zrobić w tym momencie, mamy takie warunki. I wraz z prowadzącymi, którzy prowadzą te warsztaty, wymyśliliśmy w formie online tych warsztatów, która była naprawdę bardzo zbliżona do tych stacjonarnych i zrobiliśmy takie dwie serie w tym pierwszym lockdownie takich warsztatów online, gdzie w każdym było po około 10 warsztatów. I na te warsztaty to się zapisało około 200 osób łącznie. Także to było naprawdę super wydarzenie. Taka dobra energia na tamten czas i chyba bym powiedział, że to nie dało dużo nam, jeżeli chodzi o nową ofertę, bo wróciliśmy tak naprawdę do warsztatów stacjonarnych, ale to była ta energia, która dała nam tą to, to taką iskierkę na, na przetrwanie na, właśnie od uczestników, od prowadzących, że, że to, co wszyscy robiły, ma po prostu sens.
0: <słyska> a co robiliście przed założeniem Feblika? Albo może kontynuujecie to, co robiliście przed Fablika, a Fablik jest takim dodatkowym
2: e, hobby, zadaniem? <słyska> Okay, tutaj, to tutaj pewnie każdy z nas się podzieli, ale generalnie to jest tak, że ja można powiedzieć, że jestem jakby troszkę na zapleczu Feblika, dlatego że jeszcze wciąż pracuję w firmie, co daje nam też taki troszkę można powiedzieć wentyl bezpieczeństwa w sensie finansowym, że to nie jest tak, że musimy jakby zmieniać nasze nie wiem wartości albo to jak chcemy, żeby Feblik wyglądał, z kim chcemy współpracować. Czyli robić coś za wszelką cenę, tak jak to czasami. Człowiek ma jakąś wizję biznesu, a potem przechodzą kwestie finansowe, stres, no i troszkę gdzieś tej drogi zbacza. My tak stwierdziliśmy, że chcemy jednak podążać tą drogą, więc ja pracuję jeszcze w korporacji, w logistyce, więc zupełnie nie mam nic wspólnego z rzemiosłem, nie, nie jakby nigdy nic manualnie nie robiłam, poza pewnie jakimś hobby. Także to jest zupełnie jakby inna zupełnie dziedzina w moim życiu. i, i Także, także to, co, to, co jakby wykorzystuję, to pewnie jakby moje cechy charakteru e, i, i jakieś tam potrzeby i misje, żeby, żeby coś z tym fablikiem zrobić i zrealizować, jakby to moje marzenie jakieś tam. E, a Andrzej?
1: Ja pracuję na febli dla feblika na 100%, bym powiedział na 150, bo mniej więcej to tak czasowo wygląda ja odszedłem z firmy tak naprawdę pół roku przed startem platformy, żeby, żeby otworzyć tego fabryka i rzeczywiście to jest praca na, na półtora etatu. Ja wcześniej pracowałem jako inżynier chłodnictwa, byłem handlowcem, sprzedawałem przemysłowe systemy chłodnicze, więc podobnie jak Marzena też nie miałem nic wspólnego tak z ani z rzemiosłem, ani ze sztuką, ani z marketingiem. Więc tak jak czasami się śmiejemy, to my... Chyba przez to, że nie wiedzieliśmy, z czym to wszystko się je, to dlatego się zdecydowaliśmy, żeby to otworzyć, odpalić i z tym działać. Bo gdybyśmy wiedzieli, jakie to jest trudne, skomplikowane, ile rzeczy trzeba poukładać, to może ta bariera wejścia byłaby dużo wyższa i taka nie do przeskoczenia. Dlatego tak się śmieję też, jak na przykład zaglądam w moje notatki w momencie podjęcia decyzji o odejściu z korporacji, żeby zająć się febikiem, to dane, na podstawie których ja podejmowałem tą decyzję, to z mojej teraz perspektywy, one są po prostu świetne. To, że wtedy nikt mnie nie wyprowadził z tego błędu, z tego, że to nie ma sensu, że przecież ty, ty, ty w ogóle tam nie masz danych zapisanych, tylko swoje marzenia, to ja jestem wdzięczny tym wszystkim osobom, z którymi rozmawiałem i mnie wyprowadziłem, je, bo tak to by, by nie było tego feblika, jakbym podszedł tak racjonalnie do tego, że tylko tak pod biznes planu
0: ale wiesz, wiesz co, ja sobie tak czasami myślę, że, że właśnie często w tych historiach, które odniosły sukces, nie tyle chodzi o taką, ja nie tutaj na, nie, na, nie namawiam, żeby, żeby nie robić tych wstępnych badań, researchów dalej, bo uważam, że to jest ważne, ale wydaje mi się, że taka naiwność trochę na początku jest potrzebna, nie? bo chyba chodzi tutaj właśnie o dobrą energię, o to, żeby mieć dobry pomysł, żeby chcieć, bo można mieć wszystkie dane na świecie i, i, i generalnie em, pomysł, który wydaje się, że jest no, nie do obalenia, ale jak się nie ma em, tej energii, tej chęci, to, to myślę, że naj, najlepszy pomysł polegnie.
2: Tak, bo to jest tak, że tak jak my czujemy, że i pewnie jest w każdym biznesie tak, że to nie jest tak, że są same y, super, y, super historie i w ogóle się to toczy i tylko jest w górę i większe liczby i jeszcze w ogóle nie wiadomo co. To, to, to tak naprawdę jest cały czas sinusoida. Jednak jakaś tam czasami trudniejsze momenty, trudniejsza walka, zastanawianie się, czy to ma sens. Są takie momenty. I myślę, że to zaangażowanie i to, że gdzieś tam ten pomysł płynie z serducha, powoduje, że, że to jakby się napędza. Napędza, mhm. że, że człowiek jakby mimo jakiegoś gorszego dnia rano się budzi i twierdzi, nie no przecież po prostu no przecież nie zamknę tego feblika, bo czasami sobie zadawali się takie pytanie, czy to jakby dalej ma sens, no właśnie pandemia i tak dalej, ale nie no, budzimy się rano i znowu o febliku, to co, to jednak nie zamykamy tego. Także, także tak jak Ilona mówisz, no, no to zaangażowanie i ta energia to jest jakby coś, co powoduje, że ten pomysł może przetrwać, bo chodzi o to, że jakby na start każdy się pomysł wydaje super i tak jak mówisz, no można mieć te excele, które wszystko przyjmą, ale potem w trakcie dotykasz takich problemów, których nie jesteś w stanie zweryfikować na początku. Nawet nie ma, nie ma jakby tej świadomości, że taki może być problem, że coś tutaj może nie wyjść, że trzeba jakby troszkę zmienić nawet koncepcję czasami biznesu i tylko właśnie ta, ta energia i zaangażowanie, no i gdzieś tam ludzie wokół nas, nam jakby, to jest to coś, co jakby powoduje, że okej, okay, to zmieniamy i to idzie dalej, tak? Więc tak, absolutnie.
0: I co was właśnie najbardziej zaskoczyło Szczególnie podejrzewam na starcie, jak już podjęliście decyzję, że okay, działacie od pomysłu do realizacji. Wiadomo, długa droga, ale jak zaczęliście już działać, to było coś, co Was najbardziej zaskoczyło w realizacji tego całego przedsięwzięcia?
1: Ja bym powiedział, może nie zaskoczyła, ale co jest takim największym, bym powiedział, wyzwaniem, to jest współpraca z prowadzącymi, czyli tutaj wejście w tą rolę nas jako pośredników, że część chcemy im pomóc, prawda, ale każdy z nich jest zupełnie inną osobowością, każdy inaczej już sobie łożył ten swój biznes, każdy inaczej działa i ja bym powiedział, że mi to zajęło półtora mniej więcej roku, żeby odkryć mniej więcej zrozumieć jaka jest moja rola w tym, żeby i w czym jestem w stanie im pomóc, a w czym mi się wcześniej wydawało, że jestem w stanie im pomóc, a w sumie ja tylko bardziej im przeszkadzam troszkę niż niż pomaga, więc tak naprawdę to, to by powiedział, że ta współpraca jest takim wyzwaniem. Mm -hmm. Tylko tu, tu
2: podam Ci Ilona taki jeden przykład, bo tak stwierdziliśmy, że też, też to mogę powiedzieć, że my jesteśmy strasznymi gadułami staramy się nie odpowiadać we dwójkę na każde pytanie, mm -hmm. <laughs> bo potem, wiesz, jakby to się rozciąga, pada pytanie, ja odpowiadam, Andrzej, no bo tych historii jest mnóstwo, ale to tylko jeden przykład do, dodam do tego, co Andrzej powiedział właśnie akurat to było odnośnie warsztatów online, które zrobiliśmy pierwszą serię, były warsztaty kosmetyków. I dziewczyny po tych warsztatach powiedziały nigdy więcej, bo faktycznie były to takie warsztaty polegające na tym, że mnóstwo składników do tych było odmierzane tak naprawdę kroplomierzem, bo to wszystko, no tam jest na miligramy, na krople, no, no tak jak kosmetyki prawdziwe, okay. jak się robi. Więc powiedziały, że nigdy więcej, bo przygotowanie tych wszystkich pakietów, bo ten, te pakiety osoby dostawały do domu i potem z tego robiły, jest tak czasochłonne, że nigdy więcej. Uwaga, przychodzi kolejna pandemia, tam druga, czy trzecia. My tak siedzimy z Andrzejem, to co robimy? I nagle dostajemy telefon dokładnie od tych dziewczyn. To co? Wchodzimy w te online? Y? <śmiech> <śmiech> I wtedy sobie... Tak, stanie. tak, dokładnie, że mimo tych trudności, to jednak to, że jesteśmy w tym razem, powoduje, że okej, okay, przeszliśmy tam, to zróbmy to też razem, żeby się działo. tak? Więc... Mm. A jak to jest właśnie z tymi, kilka rzeczy właściwie, bo
0: mm -hmm. też byłam zainteresowana dowiedzieć się, jak wpadać na pomysł warsztatu, bo to wiadomo, wasze warsztaty skupiają się na, nie wiem, tam jak sprawdzałam Waszą stronę, to macie warsztaty ceramiki, e, warsztaty pszczelarskie, robienie portfeli, krzeseł, mnóstwo, to wszystko jest bardzo, wiadomo, jak, jak war, na warsztatach, bardzo manualne i wymaga jakichś tam materiałów. I zastanawiam się, jak to jest, czy Wy, czy też rzemieślnicy, którzy prowadzą te warsztaty, oferują, gotowe materiały czy narzędzia, które będą używane podczas tych warsztatów? Czy to jest coś, co osoby, które się zapisują na te warsztaty, muszą em, same zapewnić sobie, przynieść, kupić?
1: Generalnie idea wszystkich tych warsztatów jest tak, żeby one były dla osób początkujących, które nie mają za bardzo pojęcia o danej tematyce, żeby rzeczywiście przyszły, nauczyły się, zrobiły coś i wyszły z czymś. Odpowiedzieć nie mogę także na wszystkich rzeczywiście wszystko zapewniam, bo na przykład warsztaty renowacji mebli polegają na tym, że przychodzimy z własnym meblem, który mamy mm -hmm. i który chcemy odnowić. Ale wszystkie niezbędne narzędzia, materiały do odnowienia są już po stronie właśnie prowadzącego czy, czy prowadzącej. Więc, więc bym powiedział, że generalnie to jest właśnie tak, że to dla osób początkujących naprawdę nic nie trzeba umieć. My taką rzeczą, z którą też bym powiedział walczymy, to jest takie przekonanie naszych odbiorców, że my, każdy z nas potrafi ulepić na przykład czarkę, każdy z nas potrafi e, odnowić mebel, to nie jest tak, że my nie potrafimy każdy na swój sposób to zrobi ale my nie mamy żadnej takiej bariery każdy z nas jest twórczy ja też byłem, ja też jestem inżynierem, prawda i też miałem poczucie takie, że ceramika to nie dla mnie, to jest jedno z większych odkryć w moich ostatnich dwóch lat, jakie to jest super, jakie to jest ekstra, że ja swoimi rękami jestem w stanie coś stworzyć, co może nie wygląda tak idealnie, jak to prowadząca, która tam od 10 lat robi, ale to jest coś, z czego na przykład miska codziennie. Tak,
2: i tutaj bardzo ważną rolą jest właśnie rola prowadzących, bo to jakby oni, dzieląc się tą pasją i wiedzą, pomagają nam to wszystko stworzyć i to jest jakby rzecz której, ok, no możemy tutoriale odpalać, wszystkie inne historie, natomiast tu mamy i materiały, i wiedzę, więc tak naprawdę to jest coś, co jakby jest podstawą do tego i zmniejsza wszystkie obawy, i wszystkie jakby rzeczy, które przekraczając próg już pracowni, to jakby jest flow i już nie ma jakby żadnych lęków i obaw.
0: A jeżeli chodzi o miejsce, bo też jak właśnie sobie wyobrażałam, jak na początku tam zaczęliśmy rozmawiać i czytałam o Was to, nie wiem, w głowie miałam takie wyobrażenie, że Wy w swoim pomyśle, wiecie, mieliście jakąś własną przestrzeń, do której, do której zapraszacie rzemieślników i, i odbiorców. Czy to tak działa, czy, czy, czy raczej te zajęcia, warsztaty odbywają się w pracowniach rzemieślników?
2: Ilona, dotknęłaś tutaj bardzo ciekawego punktu, ponieważ feblik, jakby pierwsza idea to było miejsce, miejsce Aha. fizyczne, także absolutnie jakby w pomyśle to było. Ale jakby troszkę rynek i badanie tego zweryfikowało, e, dlatego że tak jak wspominałaś właśnie, e, gro takich warsztatów wymaga takiej bardziej profesjonalnej pracowni, tak? Bo ceramika to jest piec, to jest jakby e, koło garncarskie i taka historia. Warsztaty nożownicze to z kolei mamy szlifierkę i tak dalej, i tak dalej, więc... Sporo tych pracowni tak naprawdę wymaga takiego dużego zaplecza swojego, że, że jednak zostaliśmy z opcją tego, że to będą warsztaty w tych pracowniach. Natomiast... Miejsce jako miejsce fizyczne jest gdzieś na mapie marzeń, żeby też takie miejsce stworzyć i takie było, bo wiele jest też warsztatów, które jakby mogą się odbywać w zupełnie innych miejscach, takich bez, bez właśnie jakiegoś sprzętu i wtedy fajnie byłoby to skupić w jakimś jednym fizycznym miejscu, więc na razie tym miejscem jest portal. Ale, ale wierzę, że gdzieś te, te marzenia są, są, są możliwe i realne, więc zarówno marzy nam się jakby e, po się fablika w innych miejscach niż Warszawa, w dużych miastach Polski, a może gdzieś kiedyś też i fizycznie, więc, więc to jest na razie strefie marzeń. Ale tak, warsztaty się odbywają w pracowniach e, tych, tych osób, które na co dzień tam robią swoje produkty, które oczywiście sprzedają to rękodzieło, no i dodatkowo jakby prowadzą warsztaty. Mhm. A opowiedzcie teraz
0: jeszcze troszeczkę o samych warsztatach. Macie chyba 150, 100 rzemieślników, z którymi współpracujecie lub jesteście w kontakcie. Są warsztaty, które faktycznie najbardziej popularne na Waszej platformie. Tak się zastanawiam, czy moglibyście opowiedzieć troszeczkę o rodzaju warsztatów, czyli dla osób, które teraz słuchają, jeżeli chciałyby spędzić miło sobotę. Co jest w Waszej ofercie?
1: To ogólnie rzecz biorąc, mamy warsztaty związane z sztuką, rzemiosłem, lifestyle'em. I jeżeli chodzi o najbardziej popularny warsztat, to jest warsztat ceramiczny, i to bym powiedział, to jest jedna trzecia osób, które idą na warsztat, wybierają warsztat ceramiczny. Oczywiście też mamy najwięcej pracowni które prowadzą tego typu warsztaty, ale to jest taki warsztat, który też w rozmowach widzimy, że jak mówimy o tym, że prowadzimy portal warsztatów twórczych, to większość osób mówi, aha, czyli ceramikę macie, czyli, że, że to jest taki pierwszy warsztat, który nam przychodzi do głowy, jak myślimy o warsztacie jakimś manualnym, związanym z tworzeniem. Jest też bardzo dużo pracowników, pracowników, które sprzedają swoje wyroby, więc wydaje nam się, że chwilowo jest taka bardzo duża moda na Ceramikę to taki trend, bym powiedział, może nie moda, taki trend na, na ceramikę zarówno, żeby stworzyć samemu, jak i, jak i, jak i kupować też od, od tutaj lokalnych e, rzemieślników, mm, ale oprócz tego najpopularniejszego, to z takich nietypowych z kolei warsztatów, to mamy warsztat nożowniczy, e, gdzie można pójść, zrobić sobie własnoręcznie swój nóż i to jest kawał dobrej roboty, bo to trwa weekend albo dwa weekendy po 8 godzin pracy, ale wychodzimy z własnym nożem. Są też warsztaty takie bardziej dla relaksu, gdzie może troszkę mniej trzeba siły włożyć, czyli jakieś warsztaty na przykład las słoiku, makramy.
2: Dużo jest warsztatów takich związanych też troszkę z naturą i byciem blisko natury, bo jeden warsztat to są oczywiście kosmetyki, natomiast inne warsztaty takie właśnie... Mam wrażenie, że poznawania roślin i ich możliwości to są wszelkiego rodzaju jakby fajne warsztaty farbienia. I tutaj jakby mówię o takich farbieniu jedwabiu, czyli własne jakieś tam apaszki albo własnego całego jakiejś chusty. I to są niesamowite jakby historie, ponieważ tam wykorzystujemy rośliny i minerały. I to jak one się wybarwiają, to to, to jest po prostu e, jakby takie bardzo relaksujące, magiczne przeżycie. Więc, więc uważam, że też bardzo takie warsztaty rozwijające.
1: Jeszcze z warsztatów takich popularnych to na pewno stolarskie. To też bym powiedział, oprócz ceramiki, stolarskie, renowacje mebli, też związane w jakikolwiek sposób z drewnem, to są chyba dwa takie, bym powiedział, najbardziej popularne warsztaty, o których o których myślimy, no i które też jakoś tam e, widać sprzedażowo, że też na, najlepiej się, że tak powiem, krecą, ale też wynika to, tak jak powiedziałem, z ilości pracowników, które tego typu formy spędzania czasu oferują.
0: A kto jest y, głównym odbiorcą e, Waszych warsztatów i jeżeli chcielibyśmy się zapisać, to z, czym, z jaką ceną musimy się liczyć?
1: Najtańsze warsztaty to jest poziom 100-150 zł. E, najdroższy warsztat, to bym powiedział, że to jest. 1500-1700 złotych u nas. E, mówię o warsztacie, bo potem mamy parę kursów, które są już e, sporo droższe, czyli około 3, 3 ,5 tysiąca, ale to już są kursy, czyli one są, e, składają się z 8 spotkań załóżmy. Dla mnie, warsztat to jest mniej więcej cztery spotkania, bo, ta, bo tutaj też jest taki, to słowo warsztat jest tak pojemnym słowem, że tutaj czasami ciężko powiedzieć, jeżeli mówimy komuś, chodź na warsztat, to do końca nie wiemy, co to jest, prawda, czy to dwie godziny, czy to 20 godzin, e, więc tutaj różnorodność jest duża, to, ale przy, za każdą ceną się coś mierze, prawda, ten czas, e, skomplikowanie, wiedza, którą prowadzący przekazują, także Okazuje się, że jak tak ja patrzę troszkę z boku bardziej analitycznie na te ceny, to widzę, że gdzieś tam one są mniej więcej podobne, jeżeli byśmy rozbili je na czynniki, czynniki pierwsze. Także no nasze warsztaty, bym powiedział, no nie są na pewno najtańsze, ale też yy, dobierając prowadzących, takie mamy poczucie, że, że to są rzeczywiście osoby, które żyją tym, z czego prowadzą warsztaty, że to nie jest tak, że ktoś... Dwa miesiące temu zaczął coś robić, nagle okej, okay, zrobię warsztaty, zapraszam. To są naprawdę osoby, które prak praktycznie większość na co dzień żyje z tego, z czego prowadzi warsztat. Więc to, to pokazuje, że to jest po prostu ich pasja, ich życie.
0: I osoby, które przychodzą na wasze warsztaty, to są e, jakby pojedyncze osoby, czy macie też zajęcia dla grup. E, zastanawiam się, nie wiem, w Londynie popularne jest bardzo, nie wiem, panieńskie, czy, czy e, urodziny, czy też czasami firmowe nawet wy, e, wyjścia e, organizowane są często właśnie wokół takich zajęć manualnych, bo wiadomo, miło się spędza czas, bardziej szybciej się integruje. E, jest to bardzo popularne. Zastanawiam się, czy też, prowadzicie tak, taki format um, dla waszych, na waszych warsztatach.
2: Tak, taki format jak najbardziej. Generalnie jeśli chodzi o feblika i wchodząc, to faktycznie widzimy tam warsztat w sensie dla osób, dla siebie, tak? Chcę, tak jak powiedziałaś, miło spędzić sobotni wieczór, więc wchodzę na feblika, wybieram sobie warsztat. Natomiast absolutnie tak, jest to też bardzo modne i coraz bardziej mam wrażenie, i to jest super, że ludzie chcą się spotykać, czy na wieczorach panieńskich, czy jakichkolwiek innych urodzinach, okazjach, właśnie robiąc coś i wokół czegoś, tak? Bo to wtedy jakby jest dodatkowy czynnik, który, który łączy, zostaje świetnym wspomnieniem, jakby czymś więcej niż tylko właśnie pójściem na kolację. Jest to jakimś tam przeżyciem, które, które jakoś tam umacnia tą grupę. Natomiast tutaj jakby działamy na zasadzie zapytania, tak? no, bo, no bo to jest zupełnie inna historia, bo to jest wtedy ustalamy konkretny termin na takie warsztaty, ilość osób, więc to jakby jesteśmy... Feblik jest też od tego, żeby coś zaproponować. Ktoś przychodzi z pomysłem i mówi, słuchajcie, wtedy i wtedy taka grupa, no bo to też może być grupa mieszana lub właśnie samych kobiet. No i też, też ta jeszcze jedna odnoga Feblika, czyli właśnie warsztaty firmowe. I to też tak czujemy, widzimy, że coraz lepiej się rozwija, że to jest trochę w stylu wszystko już było. Tak, byliśmy tu i tam i, i zespół to i to robił. A teraz właśnie jakoś jest tak, że kurczę, so jeszcze jest tyle innych fajnych rzeczy. I najlepsze jest to, że mam wrażenie, że warsztaty, na, jakby warsztaty manualne, twórcze, są dość takie. Mm, Szerokie. W sensie to źródło jest dość y, długofalowo niewyczerpane, bo one są tak różnorodne, że właśnie y, mogą być takie bardziej kobiece, mogą być takie bardziej męskie, a czasami nawet się okazuje, że i te męskie wydają się takie, że kobiety chcą też spróbować. Tak? co, co jest, w, sto, w stolarce się pojawia bardzo mocno, że teraz kobiety też chwytają za te młotki i działają. Więc, więc tak, te odnogi dla takich grup zorganizowanych to tak, więc, więc tutaj po prostu wystarczy e, się odezwać. I, i na pewno coś fajnego jesteśmy w stanie zaproponować.
0: A jak najlepiej uzyskać informacje o Waszych warsztatach? Bo tak jak wspominaliście, do, dodajecie, odejmujecie, cały czas coś się dzieje. Czy macie jakiegoś newslettera, czy, czy e, najlepiej wejść na Waszą stronę?
1: Mamy newslettera i to jest chyba najlepsza, najlepsza taka porcja wiedzy odnośnie tego, co się dzieje. Raz na dwa tygodnie wysyłamy informacje właśnie o wszystkich nowościach, czy o nowych warsztatach tych pracowników, które były. Także jeżeli... Ktoś nie chce wchodzić na naszą stronę i patrzeć, czy coś się nowego pojawiło, wystarczy się zapisać i będzie dostawał taką informację raz na dwa tygodnie, ale też warto przeglądać, przeglądać nasz portal, bo ja widzę, to troszkę widać na przykład w voucherach, które mamy na stronie i osoby dostają na prezent.
2: Tak, to właśnie tutaj tylko dodam do tego vouchera, że to była nasza taka idea troszkę, że okej, okay, ktoś robi fajny prezent, daje voucher na kwotę, ale ten obdarowany ma możliwość decyzji, na co chce iść, tak? Aha. I to też jest fajne, że on sobie wtedy wchodzi i okej, okay, to ja chcę iść na to, tak? Więc, więc nam się, nam jakby podtrzymujemy tą wersję, że to jest super opcja, że ten tak naprawdę obdarowany może sobie wybrać i wtedy chyba najlepiej sobie wybierze, tak?
0: No dokładnie, tak jak właśnie wspomina, wspominaliście, że czasami sami możemy siebie zaskoczyć, co nam, na co nam przyjdzie ochota, przeglądając tak. różne, różne pomysły, co nas tam zainspiruje. Patrząc wstecz, czy bardzo ciężko i dużo pracy musieliście włożyć na samym początku, żeby to wszystko złożyć do kupy, no bo Macie super stronę, co, która wymaga na pewno e, osoby, która się na tym zna, żeby to wszystko zbudować, złożyć pieniędzy, kapitału. Później, wiadomo, trzeba nawiązać kontakt z, z rzemieślnikami, e, ustalić zasady nie wiem e, i tak dalej. Wydaje mi się, że często, bardzo często osoby, które nie, nie, jakby nie spróbowały stworzyć własnego biznesu, nie zdają sobie sprawy, ile tak naprawdę jest takich małych, ale bardzo pracochłonnych elementów, które muszą się złożyć w całość, żeby to tak naprawdę zaczęło funkcjonować i Andrzej, tak jak powiedziałeś, że chyba pół roku przed uszaniem platformy zrezygnowałeś z pracy i że właśnie oparłeś tą rezygnację trochę na marzeniach. ale... Ale zastanawiam się właśnie tak teraz z perspektywy, bo już to wszystko działa, już macie tam jakieś utarte schematy e, i podejrzewam, że nadal nie jest łatwo, ale na zawsze mam wrażenie, że te początki są najtrudniejsze. Zastanawiam się jeszcze, jakbyśmy mogli wrócić teraz do początku i jakbyście mogli opisać właśnie e, ten, ten, tą całą taką, jak to składaliście wszystko do, że tak powiem, nieładnie do kupy. Czy, czy było bardzo dużo i czy, czy nie, przer nie przerosło was to i czasowo, ale też finansowo, czy was to nie przerażało?
1: To ja powiem tak, jeszcze cofnę się o jeden krok wstecz, bo ten pomysł rzeczywiście do nas przyszedł może z nienacka, ale my mniej więcej tak bym powiedział z dwa lata szukaliśmy jakichś pomysłów, mieliśmy jakieś, one dużo wcześniej upadały, że tak powiem, więc my gdzieś tam przez dwa lata się przygotowywaliśmy, że tak powiem, na to, żeby coś tam zbudować. I to też troszkę finansowo się przygotowaliśmy. Także ten krok, że tak powiem o rezygnacji był też takim krokiem pewnym, bo mieliśmy kapitał na to, żeby, żeby przeznaczyć na budowanie platformy. Może on był, nie był gigantyczny, bo wiadomo teraz inwestorzy mają miliony, ale, ale był on wystarczający na to, żeby w te pół roku i my sobie tak naprawdę założyliśmy bo w momencie mojego odejścia my byliśmy po wielu rozmowach z naszymi przyjaciółmi, znajomymi paroma prowadzącymi, czy to ma sens I, i przez te pół roku my sobie założyliśmy od początku termin, że przez te pół roku budujemy portal I tak naprawdę, co było moim zdaniem ważne z perspektywy, że określiliśmy sobie ten czas i odpaliliśmy portal, który naprawdę, bo to, co teraz widać, to jest już zupełnie inna strona graficzna, inaczej wygląda, ale to tak, jak odpaliłem, to no to cieszę się, że on się odpalił, bo, bo dzięki temu, że odpalił się on przed pandemią, nie czekaliśmy, okazuje się, że gdybyśmy poczekali 2-3 miesiące później, to może nic by z tego nie było, ale co chcę powiedzieć, że najważniejsze to jest, żeby wystartować czymkolwiek, jakkolwiek, żeby świat się o tym dowiedział. I co mnie do tego przekonało, żeby wystartować, mimo tego, że to nie było idealne, a ja jestem perfekcjonistą, trzeba to przyznać, uwielbiam rzeczy rzeczywiście dopracowane, to jak sobie zobaczyłem na to, jak wyglądało trzy portale, tak jak wyglądały w momencie ich odpalenia. Jak ja sobie zobaczyłem, jak one wyglądały, jak były odpalone, a jak wyglądają teraz, ja mówię, dobra, no nie ma się czego wstydzić, bo no, każdy kiedyś wyglądał kiepsko, jak, jak, jak odpalał. Więc to, to było chyba kluczowe, bo pracy było naprawdę tak, że te pół roku to było, bym powiedział, na pewno... 12-14 godzin, 7 dni w tygodniu moich, plus marzeny po godzinach, czyli te, te pół etatu, które miałam dodatkowo, yy, naprawdę dzień, dzień w dzień, bo to cały czas było i to jeszcze w takim momencie, że, że tej pracy, gdybyśmy mieli drugie 14 godzin, na pewno by się znalazło, bo to mm. i możemy to zrobić i tamto. Więc jeżeli sobie nie damy żadnych takich przedziałów czasowych na to, żeby wystartować. To ja obstawiam, że moglibyśmy ciągnąć. Więc dla mnie z perspektywy, patrząc, kluczowe jest to, żeby sobie dać jakiś czas. Tak samo jak teraz, rozwijamy cały czas pewnika, też mamy jakieś nasze wskaźniki, jakiś czas, mówimy ok dojdziemy do tego momentu, to znaczy, że dalej warto iść i tak dalej, i tak dalej, żeby się weryfikować troszkę, nie tak iść za tymi marzeniami tylko i wyłącznie, bo, bo gdzieś tam można się pogubić, a też czas, często warto wracać na tą naszą drogę, bo my czasami możemy troszkę skręcić, ale jak wrócimy do tych początków, to, to, to wracamy. Ja też powiem jedną rzecz ważną, że bardzo dużo rzeczy rzeczywiście było do zrobienia, ale okazało się, że jak zaczęliśmy działać, to nagle potrzebowaliśmy kogoś od zrobienia strony, nagle rozmawiamy z kimś, ktoś mówi jak kogoś znam, okej, okay, mamy. Potem od marketingu, okej. Okay. I nagle jak zaczynamy działać, to wszechświat nagle nam wystawia osoby, które spotykamy i nagle one nam pomagają, więc to było niesamowite, że my naprawdę robiliśmy coś kompletnie, na czym się nie znaliśmy i jakoś się udało.
2: Tak, ja tylko dodam, że strasznie dużo dobrych ludzi mieliśmy na początku, którzy nam po prostu pomogli, wspaniałych przyjaciół, którzy wspierali nas na, 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 na ile, ile mogli. Więc, więc myślę, że ten początek na start tych ludzi, których mamy wokół jest też mega, mega ważny. Poza tymi pieniędzmi, które się ma, to, to, to jest strasznie potrzebna ta energia.
0: Co, I to jest właśnie coś, co wiele osób powtarzało, że tak naprawdę, wiadomo, pieniądze są ważne i trzeba tam mieć jakąś, jakieś bezpieczeństwo i, i jakiś plan na jakiś tam czas, ale, ale generalnie to, co Wy podkreśliliście też właśnie, żeby wystartować, że to nie musi być idealne. I ja też tak sobie myślę, że jeżeli się dąży do tego właśnie takiego pierwszego produktu na samym początku, do, do, żeby on był idealny, to później tak naprawdę czas wszystko, jak powiedziałaś Andrzej, weryfikuje, że, że na, nasze wyobrażenie o tym, co się może sprzedać, co się może podobać, może być zupełnie inne od tego, co tak naprawdę zażre i co, co siądzie. Więc też nie ma co, wydaje mi się, przekomplikowywać na początku, tylko właśnie ruszyć powoli i, i, i napędzać tą maszynę. A to, że właśnie, no właśnie ta, ta pomoc ludzi na początku, też właśnie wiele osób wspomina o tym, że to jest niezwykle ważne i ułatwia w tych wszystkich przedsięwzięciach i, i jest takim ważnym elementem, żeby, żeby to zadziałało, nie? Dokładnie, dokładnie. No. Super, a słuchajcie, jeszcze tak, bo wspomniałaś Marzena, że, że na razie Warszawa, ale że są plany, żeby mieć, że tak powiem, prezencję, to się mówi po polsku, Czy być?
2: być też, tak, w innych miastach tak. I, i to jest bardzo, bardzo mocny, intensywny plan. Natomiast tak naprawdę mieliśmy zacząć już te wakacje ale jest jeszcze parę rzeczy, które stwierdziliśmy, że jeszcze tu chcemy dopracować, żeby taką mieć pewność, że to po prostu gdzie indziej już wypali. tak, tak jak ma Pewnie inne rzeczy nas zaskoczą, ale, ale chcemy się jeszcze tutaj chwilkę przygotować, tym bardziej, że w Warszawie jeszcze wciąż jest spory potencjał, więc myślę, że bliżej końca roku. Taki jest. Tak,
1: ja potwierdzam. Ja mogę to potwierdzić, <laughs> że, że ruszamy pod koniec roku. Trochę oczywiście pandemia tak. na, nas spowolniła, ale ja też patrzę na to z dobrej strony, że ona tak naprawdę pozwoliła nam ułożyć sporo rzeczy, których byśmy nie ułożyli i śmieję się by, żebyśmy latali z tą pustą taczką i w sumie nie wiedzieli, czemu jesteśmy tacy zmęczeni. Że rzeczywiście to, że ta pandemia spowodowała, oczywiście jakoś mieliśmy też jakichś ludzi, którzy nam pomogli przetrwać na zasadzie tych warsztatów online, ale rzeczywiście bardzo dużo rzeczy sobie ułożyliśmy. Pozmienialiśmy, można powiedzieć, też zmieniliśmy troszkę model biznesowy,
2: tak i tutaj jest jeszcze właśnie jeden case, to jest troszkę tak jak z prowadzącymi rozmawiamy, że jest część rzeczy, których nie muszą robić i w zasadzie nawet bez sensu, żeby robili. Więc my przejmujemy te rzeczy, których oni nie chcą, ale to jest też trochę tak, że prezentując to dla nich, też sami sobie uświadamiamy, że my jako feblik też nie wszystkie rzeczy musimy robić, tak? Więc chodzi o to, żeby jednak tak jak ktoś ładnie powiedział, nie pamiętam co, to nie było życie wokół feblika, tylko feblik wokół nas, tak? Więc, więc też taki powrót do korzeni, okej, okay, ale jest jeszcze życie i tylko wtedy, jak my będziemy mieli energię, ten feblik będzie taką energią, jak chcemy, więc też musimy ładować te akumulatory. Są rzeczy, które faktycznie możemy już próbować dać na zewnątrz, układać to jakoś też jakoś tak, że sami sobą reprezentujemy to, że można prowadzić firmę, i robić tam rzeczy, które chcemy, bo w bo tych innych mogą nam pomóc inni ludzie i specjaliści.
1: Więc... Którzy są lepsi, Dokładnie. dużo lepsi w tym, co, co im dajemy więc... do zrobienia. Po prostu to jest niesamowite. Tak, jak więc... jak to, to są nasze też ograniczenia, ja to też odkryłam, prawda? Że mi się wydawało, że ja zrobię niektóre rzeczy najlepiej. Absolutnie to nie jest prawda.
2: Tak, więc faj fajnie właśnie podążać z tym, co, co, co się lubi, co się potrafi. Albo nawet uczyć się czegoś, ale e, to, co nam spełnia frajdę, to po prostu odkrywamy, że tak, to być może też jest na naszej drodze, a te wszystkie inne rzeczy też, też móc się wspierać. Ale to jest fajne, bo to poszerza jakby tą perspektywę znowu współpracy z innymi ludźmi. Więc, e, więc tak, tak, takie mamy przemyślenia też odnośnie samego Feblika.
0: A powiedz mi, z czego patrząc wstecz, z czego jesteście najbardziej dumni? Czy zainteresowanie i sukces w Fablika przerósł troszeczkę Wasze oczekiwania? Czy jesteście, czy, czy jest, jesteście w miejscu, w którym chcieli, zaplanowaliście, że będziecie?
1: Ja bym powiedział, że może oczekiwania, ja zawsze chyba no, mam większe oczekiwania niż <śmiech> <śmiech> nawet jak idą one w dobrym kierunku, to ja potem sobie wrzucam powszeczkę jeszcze wyżej, bo widzę, że ta jest do przeskoczenia bardzo prosto. Na pewno pandemia troszkę spowodowała, że zwolniliśmy pod względem takich oczekiwań tego, gdzie, w którym miejscu chciałbym być, ale tak jak mówię, wszystkie... Może pod względem ilości sprzedanych miejsc nie udało się tyle sprzedać miejsc na warsztaty, ile bym chciał, żeby się sprzedało, ale pod względem innych rzeczy jesteśmy w zupełnie innym miejscu, niż bym sobie wyobrażał, Tak jak strona wygląda, tak jak mamy współpracę pobudowane z tymi prowadzącymi. To jest coś tak, tak niesamowitego, że no, to jest tak, ja, ja chyba najbardziej jestem, to troszkę jest tak, że my fabrika zakładaliśmy, żeby pracować z ludźmi, z dobrą energią i mamy tych ludzi, więc ja jestem chyba z tego najbardziej dumny, że zarówno i prowadzący, i osoby, które działają z nami, które dbają o na przykład od strony informatycznej o naszą stronę, czy piszą teksty dla nas, to są tak niesamowite wszystkie osoby, że to jest przyjemność po prostu pracować z nimi.
2: Tak, ja, ja chyba jeszcze tylko dodam do tego, co powiedział Andrzej, ja absolutnie się zgadzam, że dla mnie też taką miarą takiego sukcesu Fablika jest to, że każda osoba, która kupiła warsztat, dla mnie oznacza, że w jakiś sposób zaufała nam. Zaufała, że te pracownie są super, że chce uczestniczyć w tych warsztatach, że w sumie, no nie znając nas, stwierdziła, że okej, okay, w zasadzie kupię tu warsztat i idę i one wracają zadowolone. I to jest chyba taki najfajniejszy feedback z tego wszystkiego, więc...
1: Ja się śmieję z naszego systemu ocen że mamy trochę fejkowy, bo tam na chyba 100 opinii mamy jedną trójkę i same piątki. I tak mówię sobie, że jak ktoś to czyta, to przecież to niemożliwe, te same piątki. I tak czasami liczę, że jak ktoś czwórkę da, żeby to nie było tak idealnie, bo no to jest zbyt idealnie. I
2: jeszcze, jeszcze właśnie też są takie osoby już, uczestnicy, którzy nam na przykład napiszą jakąś niezależnie miłą wiadomość albo na przykład jeszcze dadzą nam jakiś feedback odnośnie reklam albo słuchajcie, więc to jest niesamowite, że jakby pojawia się teraz społeczność, która nam dobrze życzy i niezależnie lubię od kwestii warsztatowych coś nam chcą podpowiedzieć czy doradzić i to jest po prostu coś takiego mega, bo to znaczy, że gdzieś tam się ustasz z tym publikiem i chcą dla nich jak najlepiej, więc to jest super po prostu.
0: A powiedzcie mi jeszcze, tak już troszeczkę kończąc, jaką mielibyście radę dla tych, którzy marzą o tworzeniu własnego biznesu?
1: To ja mam dwie rady na pewno. Pamiętam pierwsze słowo, które sobie dałem na pierwszy rok działania Fabrika, to było działać, żeby mówić, komunikować o tym, co chce się zrobić. My pierwsze, co zrobiliśmy, zrobiliśmy spotkania z naszymi przyjaciółmi, znajomymi. Opowiadaliśmy o naszym pomyśle o fabryce i nagle z tego naszego marzenia nagle to była informacja, które, którą znało już, nie wiem, 20-30 osób. Potem jakieś szkolenia. Także przede wszystkim działać, działać, żeby... Ludzie się dowiedzieli, co chcemy zrobić, a wtedy nam pomogą to zrobić po prostu. A na drugi rok z kolei moje słowo, bo to była cierpliwość. I to jest właśnie, że obrót działania jest jeszcze potrzebna cierpliwość. Bo to nie jest tak, że wychodzimy z pomysłem, wychodzimy z czymś i cały świat na nas czeka. On czeka. Ja te dwie rady, te dwa słowa cierpliwość i działania.
2: Ja chyba bym chciała też dodać taką jedną, której się nauczyłam troszkę w publiku i z ludźmi, którymi pracujemy, żeby jeżeli się ma pomysł, to oczywiście działaj i, i cierpliwie czekaj, aż on się zrealizuje. Natomiast dla mnie jest też ważne to, żeby ludzie nie szukali jakiegoś wyjątkowego pomysłu. Żeby się nie zrażali tym, że całe mnóstwo takich rzeczy już jest, więc kolejna bez sensu. Absolutnie nie i uważam, że to jest mega rzecz, dlatego że każdy z nas, tworząc nawet taki sam biznes, jak ktoś inny, on będzie inny. Bo on jest naszą osobowością, naszymi wartościami. I my to zawsze będziemy robić na swój sposób, więc tutaj nie ma powtarzalnych historii. Tak naprawdę to jeżeli czujemy to, co wcześniej rozmawialiśmy, no, tą energię i zaangażowanie do tego, to my ten biznes ułożymy po swojemu i znajdziemy tych swoich odbiorców, więc, więc też jakby nie, żeby... Bo jest taka potrzeba szukania, Boże to, bo to już wszystko innego było, co ja mam wymyślić, tak stajemy. no Trochę my też byliśmy przed tym, przed Fabrikiem trochę, co tu wymyślić, wow, Boże... A to czasami się okazuje, że to, kurczę, wystarczy po prostu spojrzeć z boku, zacząć i weryfikować. Nawet jeśli pierwszy będzie nieudany, to na pewno kolejny się uda.
0: Dzięki wielkie za tą niezwykle inspirującą rozmowę. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale przez całą rozmowę się uśmiechałam. E, ja w takim razie idę, e, idę działać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za czas i, i za e, niezwykłe historie, podzielenie się waszym pomysłem i Waszą drogą do e, realizacji. No, planu, który sobie założyliście jakiś czas temu i, i, i fajnie usłyszeć, że wszystko idzie w dobrym kierunku i życzę Wam powodzenia, żeby was, Wasz feblik się rozrastał i żeby, i żeby nie, nie był tylko w Warszawie, ale też w innych miastach w Polsce, bo myślę, że fajnie byłoby, aby, no, żeby taką możliwość udostępnić i, i, i też innym, bo uważam, że pomysł jest super
2: dziękujemy bardzo, dzięki Ilona za tą ciepłą rozmowę, za różne pytania i przez to mogliśmy się podzielić tym wszystkim, co tam czujemy i to, co udało nam się zrealizować Twój podcast też, też absolutnie jest genialny i chciałam Ci powiedzieć, że masz super nazwę podcastu, bo to jest coś takiego chwytające za serce, że trochę każdy gdzieś tam by chciał być tak czasami nazwany więc, więc bardzo się cieszymy, że możemy być w kręgu tych podcastów. Dzięki wielkie. Także dziękujemy, ślicznie i co i dobrego wieczoru, weekendu i wam również dzięki.